1: ¡Hola a todos los amigos de La Hora Feliz! Os saluda Yolanda Gómez y aquí estamos un día más para haceros pasar un rato divertido y entretenido. Me acompañan, como siempre, cuatro maravillosas colaboradoras, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¿Qué tal, chicas? ¡Genial! ¡Qué bien! Bueno, además, hoy es un día muy especial, ¿verdad? Porque hoy celebramos la solemnidad de la Asunción de María a los Cielos. Un día precioso dedicado a nuestra querida Madre María y que se celebra con mucha alegría en muchos lugares, tanto de España como del mundo. Pero vamos con el sumario.
2: Hoy vamos a dedicar la primera parte del programa a hablar de la Virgen María y de su asunción a
3: los cielos. Luego, para refrescarnos, vamos a hablar de algo que tiene que ver con el agua y los animales. Y un lugar súper curioso, los oceanográficos o acuarios. En
4: Historias os contaremos un cuento que va de un gran lío y de un pulpo.
0: Y después, nuestras cabezas estarán un poco de humo pensando en resolver las adivinanzas. Pero tranquilos, que luego nos relajaremos contando chistes.
1: mucho que ames a María Santísima, ella te amará siempre mucho más de lo que la amas tú. San Ignacio de Loyola.
3: para poderlo yo amar. Pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será esta mi dicha, por toda la eternidad. Amén.
1: Una oración preciosa a nuestra Madre María que tanto nos quiere y que es un ejemplo a seguir porque es una persona humilde, sencilla, generosa, con un gran corazón, que ama y ayuda a todos por igual. Una persona con un gran amor, una gran alegría, además muy paciente y lo más hermoso que acepta contenta todo lo que Dios le pedía en la vida. ¿Cuánto podemos aprender, amiguitos, de la Virgen? María fue santa en el hogar, en el trabajo diario, y todos podemos tratar de imitar sus virtudes para santificarnos día tras día. Y hoy celebramos, como hemos dicho, la Asunción de María a los cielos. A ver, amiguitas, ¿qué significa esto? ¿Quién se acuerda?
2: Cuando María sube a los cielos.
1: Muy bien. Con la Asunción de María... A los cielos celebramos que la Virgen María, cuando, digamos, ya terminó su tiempo entre nosotros, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde ya participa de la gloria de la resurrección de su Hijo y también, de esta manera, nos anticipa la resurrección de todos nosotros. Nos hace ver, además, que nuestra vida es una peregrinación de la fe y el final será, por la misericordia de Dios, y si hemos sido buenos, ir al cielo junto a ella, junto a Jesús, los ángeles, y todos los santos una maravilla y si hasta que llegue ese momento lo pasamos un poquito mal pues aquí en la tierra no os olvidéis amiguitos que la santísima virgen no solo es nuestro ejemplo también es auxilio de los cristianos como decimos en las letanías del santo rosario y siempre cuida de sus hijos con maternal solicitud así que rezarle y pedirle que os ayude en vuestras necesidades como madre que es siempre estará con nosotros cuidándonos no os olvidéis también os cuento que la Iglesia, reconociendo el papel fundamental que Dios le asignó en la historia de la salvación a la Santísima Virgen María desde sus primeros años, ha desarrollado un gran amor y veneración por ella. Por eso, a lo largo del calendario litúrgico se han ido agregando las fiestas que nos recuerdan, ya sea su participación en este misterio de la salvación o su constante presencia en la vida de la Iglesia por medio de sus apariciones. Podemos decir que existen cuatro grandes fiestas dedicadas a honrar a nuestra Madre Santísima, las cuales corresponderían a los cuatro dogmas marianos. Vamos a verlo.
4: La solemnidad de la maternidad divina, que celebramos el 1 de enero.
1: La Virgen María es verdaderamente madre humana de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué más?
2: La solemnidad de la Anunciación, el 25 de marzo.
1: Quiere decir que María permaneció virgen toda su vida, y cuando se casó con José, ellos prometieron vivir en castidad.
0: La solemnidad de la Asunción, que hoy celebramos el 15 de agosto. Y la conmemoración de la
3: Inmaculada Concepción, que es el 8 de diciembre.
1: Significa que la única mujer a la que Dios le permitió ser concebida y nacer sin este pecado original fue a la Virgen María, porque iba a ser la madre de Jesús. La fiesta de la Asunción de María que hoy celebramos también se llama, sobre todo por la Iglesia Oriental, ¿cómo se llama, Nuria?
2: La Dormición de María.
1: Esta es una de las fiestas más antiguas, probablemente ya celebrada en Oriente en el siglo V, lo cual, digamos que testifica la fe que la Iglesia ha tenido siempre en el hecho de que María murió como todas las personas, pero que inmediatamente fue llevada en cuerpo y alma al cielo, convirtiéndose así en, en el modelo de, de humanidad redimida y glorificada. Bueno, así en la Asunción la Iglesia celebra el triunfo de la humanidad y contempla en María lo que un día seremos todos los cristianos que como María han sabido ser fieles al Señor hasta el final pero a ver chicas vamos a ver qué sabemos de María y vamos a hacerlo de una manera um, así original, con, como el rosco de pasapalabra, yo os hago unas preguntas y vosotras tenéis que ir contestando ¿vale? y vamos a hacer dos equipos eh, vamos a ver Elena y Nuria y ese es el equipo A y el equipo B, Blanca y Sonia ¿de acuerdo? Vale, vale, vale. primera pregunta, muy fácil Empieza por A, Fiest y, y es el grupo A, es decir, Elena y Nuria. Fiesta Mariana que se celebra el 15 de agosto. ¿Cómo se llama? Asunción. Muy bien. Empieza por B, el equipo B. Ciudad de Judea, donde María dio a luz al niño Dios. Belén. En Muy bien, equipo A. Ahora, empieza por C. Lugar donde María guardaba y meditaba tantos recuerdos en torno a la vida de su hijo.
3: Corazón. Muy
1: bien. Ahora, equipo B. Empieza por la D. Misterios del rosario que se rezan los martes y los viernes. Tenemos los misterios gozosos, los misterios...
0: Dolorosos.
1: Muy bien. Los gozosos los rezamos los lunes y los sábados los martes y viernes son los dolorosos como bien has dicho Blanca los jueves son los luminosos y los gloriosos los miércoles y los domingos Bueno, continuamos a ver lo que sabemos de María amiguitos vosotros en casa ¿eh? a ver a ver qué tal qué tal vais sabiendo este, estas preguntas mm, vamos a ver empieza por la E en el templo de Jerusalén un anciano anunció a María que eso que empieza por la E atravesaría su corazón. Espada. Muy bien. Empieza por la F. A ver, a los pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta se les apareció la Virgen. ¿Qué fiesta dedicada a María se celebra el 13 de mayo?
4: N nuestra Señora de Fátima.
1: Estupendo. Veo que sabéis, sabéis cosillas de la Virgen María, eso es bueno. Empieza por la G, el equipo A. Nombre del ángel que anunció a María el nacimiento del Salvador. Gabriel. Muy bien. Empieza por H. Calificativo que se da a María y que ella utiliza en el Magnificat, refiriéndose a que Dios enaltece a ese tipo de personas. Que son con H.
4: Honestas o hermosas.
1: Mm -hmm. Después del H le sigue una U. Humildes. Muy bien. Empieza por la I. María, después del anuncio del ángel Gabriel, se puso en camino y fue a ayudar a su prima, que se llama... Isabel. Eso es. Empieza por la J. Discípulo amado de Jesús, después de la muerte y resurrección de Cristo, María le toma como hijo y vive en su casa. Juan. Eso es. Empieza por la L. La Virgen se le aparece a una joven llamada Bernadette. Celebramos esta fiesta, Mariana, el 11 de febrero, con L. Lourdes. Muy bien. Empieza por M. Esta es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Mes dedicado a María.
4: Mayo. Mayo.
1: Eso es. Empieza por la N. Localidad donde María nació y pasó gran parte de su vida.
3: Nazaret. Nazaret. Muy bien.
1: Contiene la R. No empieza E, eh, sino contiene la R. Lugar... Donde María, después de envolver a Jesús en pañales, lo acuesta. En un... Pesebre. ¡Estupendo! Empieza por S, monosílabo que utiliza María para obedecer a los planes de Dios. Sí. ¡Oh, muy bien! Empieza por la T. Cuando se cumplieron los días, ¿dónde acude María junto a José a presentar al niño Jesús? ¿Templo? Eso es. Muy bien, Blanca. Contiene la V. Oración que todos los cristianos rezamos para dirigirnos a María.
3: Ave María.
1: Muy bien. Y la última empieza por Z. Ciudad española que celebra su gran fiesta dedicada a María el 12 de octubre.
0: Zaragoza.
1: Estupendo Bueno, vosotros amiguitos de la hora feliz ¿Qué tal? ¿Qué tal estas preguntas? ¿Habéis sabido contestarlas todas? Seguro que sí, qué bien, qué bien, qué bien Bueno, vamos a recordar las verdades de fe sobre María
3: Que fue concebida inmaculada Y está llena de gracia Es siempre virgen Subió en cuerpo y alma a los cielos
0: Ha sido coronada como reina de toda creación Por encima de los ángeles de los santos Más que ella, solo está Dios
1: como veis, amiguitos, la Virgen María es muy importante en el plan de salvación que Jesús trajo a los hombres. Por eso sería bueno amar mucho a María, que es nuestra Madre del Cielo, rezarle con frecuencia, tener fe en ella para que interceda por nosotros, o sea, para que le pida a Dios algo para nosotros. Dicen que si los hombres fuéramos listos, pediríamos todo a través de la Virgen, pues Jesús ama tanto a su madre que no puede negarle lo que ella le pida. Así que ya sabéis. Y una oración preciosa que a ella le gusta mucho es el Santo Rosario. Esta oración, digamos que es la síntesis, un resumen de la historia de la misericordia de Dios que se transforma en historia de salvación. María nos acompaña en este camino, nos muestra el camino que estamos llamados a recorrer para ser verdaderos discípulos de Jesús. En cada misterio del rosario la sentimos cercana a nosotros y la contemplamos como la primera discípula de su Hijo, la que cumple la voluntad del Padre. Así, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Fijaros, además, que en los misterios gloriosos ella aparece en el tercero, cuarto y quinto. Vamos a recordar cuáles son los misterios gloriosos. Que rezamos a ver, ¿cuándo era, era amiguitas?
3: El miércoles y el domingo.
1: Estupendo. Bueno, pues esos misterios gloriosos, el primero es la resurrección del Señor. El segundo es... La ascensión, cuando el Señor sube a los cielos. El tercero es la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y diréis, bueno, ahí estaban los discípulos con, con el, cuando llegó el Espíritu Santo, pero es que también estaba la Virgen con ellos, estaba ahí con los apóstoles. El cuarto misterio, el día que hoy celebramos, la asunción de la Virgen María, que es cuando la Virgen es llevada al cielo en cuerpo y alma. Y el quinto misterio, de los misterios gloriosos es la coronación de la Virgen Santísima como reina de cielos y tierra. Y ya que estamos celebrando este día tan especial pues vamos a rezar el cuarto misterio glorioso, la Asunción de la Virgen María de los Cielos. En cada una de las diez Ave Avemarías, amiguitos, vamos todos a darle gracias a la Virgen por ser nuestra Madre, por todo lo que nos quiere y, y por ser un ejemplo de humildad para todos nosotros. Nosotras desde aquí, en los estudios de Radio María, y vosotros desde casa o en el lugar que estéis escuchando el programa. Así que vamos a rezarle a la Virgen María este, este cuarto misterio de los misterios gloriosos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
4: Danos hoy nuestro pan de cada día.
1: Esta marcha nos entra un poquito de calor y nos queremos ir a zonas donde haya mucho agua. Y además, donde se está muy bien, muy fresquito y vemos cosas muy interesantes. Así que, amiguitos, vamos a hablar de los oceanográficos y de los acuarios.
5: ¡Acercaos, acercaos! ¡Es hora de otra lección!
0: ¿De qué nos vas a hablar tú, Blanca? Yo os voy a hablar de un lugar donde podréis encontrar peces desde 2 centímetros hasta ballenas como la beluga que es el Oceanográfico de Valencia. Es el oceanográfico más grande de Europa. Se inauguró el 14 de febrero de 2003 y ocupa más de 110.000 metros cuadrados y podéis encontrarlo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Yo he ido varias veces y una de las cosas que más me gusta es la parte dedicada a los ecosistemas polares, porque podéis encontrar a las belugas. Hay dos belugas, la mayor se llama Yunka y la pequeña, que es su hija, se llama Kilu. Kilu es la primera y única beluga de Europa que ha nacido en cautividad. Tiene casi tres años. Aparte de las belugas, en el oceanográfico hay más de 45.000 animales de 500 especies distintas. Tienen animales de la zona como, por ejemplo, de la albufera de Valencia. Pero también hay muchos otros lugares del mundo, caballitos de mar medusas, delfines, hasta morsas. La lista es interminable. En el océano podréis ver diferentes edificios con distintos ecosistemas marinos de nuestro planeta. El Mediterráneo, los tropicales, los polos y unos cuantos más. Y también hay un aviario y un delfinario. Y para todos estos animales se necesita 42 millones de litros de agua. Y 26 millones de ellos van al delfinario. Y esto lo convierte en el delfinario más grande de Europa, donde se hacen exhibiciones con delfines. Y debajo de este montón de agua, podréis tomaros algo en un restaurante. Sí, sí, hay un restaurante submarino, pero se respira bien, ¿eh? Hay aire. También debajo del agua os podéis encontrar muchos túneles donde podréis ver los animales casi como estuvierais con ellos. Incluso uno de estos túneles es el más grande de Europa, que mide 70 metros. Y dentro de uno de estos túneles, los niños podréis tener una actividad muy guay. Dormir entre los tiburones, pero tranquilos que no os van a comer. Ellos están al otro lado del cristal. Y hablando de tiburones, en el Oceanográfico hay más de 100 tiburones de 20 especies distintas. De hecho, es el acuario con más tiburones de Europa. Y no solo eso. También han criado tiburones para luego soltarlos en el mar. Y no solo sueltan tiburones, también sueltan tortugas y delfines que han rescatado malheridos y que han sido curados después. A esto lo llaman el proyecto ARCA. Y es que en el Oceanográfico, aparte de ser educativo, también realizan proyectos e investigaciones científicas. En uno de ellos se enseña a leones marinos a rescatar personas. Si vais por Valencia tendréis que verlo. ¡Yo me siento de maravilla! Madre
1: mía, pues sí, sí, no lo apuntamos, Blanca. Eh, estupendo. ¿Y tú, Sonia, nos vas a hablar de...?
4: Un acuario que está muy cerca de aquí. ¿Sabéis cuál es? ¡El de Madrid! Así es. Hoy os voy a hablar del Zoo Aquarium de Madrid. La apertura del primer acuario marino tropical de España tuvo lugar en el Zoo de Madrid en 1995. Este acontecimiento... ...fue muy importante para el conocimiento... ...en torno a la diversidad animal de nuestro país. Además, supuso un gran cambio en el lugar... ...que pasó a llamarse Zoo Aquarium de Madrid. La instalación, que tiene más de 30 acuarios... ...enriqueció al zoo... ...que luego se completaría con otros espacios... ...como el delfinario y aviario. El acuario es, un, es una interesante pirámide de cristal... ...visible desde otras zonas del parque y consta de dos plantas que ocupan una superficie total de 2.000 metros cuadrados. La diversidad de las especies que existen en el Acuarium de Madrid hacen que el público pueda conocer muchos animales acuáticos. Ocurre con el pez pipa mula, que llegó aquí para compartir hogar con un pariente próximo, el caballito de mar Mediterráneo, y es un experto en camuflarse entre los vegetales submarinos. Tortugas carey o tortugas bobas o la tortuga verde, procedentes de América Central y el Caribe, son familias de animales que pueden verse en el acuario. O peces tamaño XXL, como el mero gigante, un pez asiático que está actualmente en situación de vulnerabilidad. La propuesta del acuario es realizar un completo viaje a las profundidades de los océanos del mundo, con el descenso hacia el arrecife de coral como parada obligatoria, Fondos de arena, praderas submarinas e incluso cuevas muestran algunos de los misterios de la vida en el fondo del mar. Hasta 330 especies, principalmente peces e invertebrados marinos, conviven en la pirámide acuática. Otras especies que pueden verse en, en el acuario son el pez mariposa chebrón de Filipinas, el pez navaja, el pez payaso como Nemo, la raya pintada o el pez abuela real. Si hay un animal que fascina y aterra al mismo tiempo al ser humano, ese es el tiburón. El acuario reserva a estos animales un recinto en el que podemos admirar a los tiburones grises, cuyas primeras crías en cautividad nacieron en 2002 dentro de la instalación, a los tiburones toro, etc. Las hembras de tiburón toro paren dos crías después de ocho meses. Y si os gustan mucho los tiburones, estáis de suerte, porque podéis asistir a charlas donde os informan de sus características, o incluso dormir con ellos. Bueno, pero al otro lado del cristal no os preocupéis. Y es que durante la velada podéis participar en varios juegos y en una gincana por el acuarium solitario. Realizaréis una visita nocturna y tras un cuentacuentos dormiréis en el semitúnel de los tiburones. La institución participa en proyectos relacionados con la conservación de los animales, como por ejemplo la Semana Europea de Tiburones, que se celebra desde 2007, o en campañas como la de No permitas que arrasen las profundidades marinas, impulsada por Deep Sea Conservation Coalition y Pale Caritable Trust, que tiene como finalidad... Proteger la biodiversidad marina de la pesca de profundidad agresiva. Así que os animo a todos a visitar el Zoo Aquarium de Madrid, al que yo
1: he ido muchísimas veces. Sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, nadando, nadando. No me extrañan, Sonia, porque tiene cosas muy interesantes. Bueno, y vamos ahora con Nuria. Adelante.
2: Hoy os voy a hablar del acuario Atlantis.
1: ¿Y dónde está Nuria?
2: En el pueblo llamado Arroyomolinos, al sur de Madrid.
1: ¿Y cuántos animales tiene?
2: Cerca de 10.000 animales marinos.
1: Pues ya son bastantes, ¿cómo cuáles? A ver.
2: Mantarrayas, corales, tiburones, medusas, pingüinos, anémonas, cangrejos, peces payaso, etcétera. Es bastante grande, bueno, no tanto como el de Valencia. Mide unos 6.000 metros cuadrados.
1: Y cuéntanos algunas curiosidades del acuario.
2: Es el primer acuario interactivo y tiene capacidad para 2,3 millones de litros de agua.
1: ¿Y qué pretende enseñarnos ese acuario? A ver.
2: La misión principal del acuario es mostrar las causas del cambio climático y qué consecuencias tiene para la fauna marina, el peligro del plástico, la importancia del reciclaje, el uso sostenible del agua en casa y, en general, cómo cuidar a nuestro planeta.
1: Ahora lo entiendo. Vale. Qué interesante. Bueno, y si vamos allí, ¿qué actividades podemos hacer?
2: Hay visitas guiadas, charlas e incluso se pueden tocar algunos animales. En la entrada a los niños les dan un folleto, que es como un pequeño cuaderno que lo llaman pasaporte. Te va llevando a diferentes pruebas que debes completar y si consigues todos los retos te dan una sorpresa. Hay muchas actividades interactivas, como viajar al fondo del mar en una jaula de tribunales, que la verdad da un poco de susto. También hay una estatua de un Kraken, en muchos acuarios con diferentes ecosistemas y una ola de plásticos con una tabla de surf para hacerte una foto en el mar del futuro si no lo cuidamos. Yo os lo recomiendo porque mola mucho y me lo pasé genial investigando y aprendiendo sobre nuestro planeta. ¡Oh!
6: ¡Esto es bestial! ¡Que te gusta! ¡No! ¡Que tengo un mareo bestial!
1: Pues ya sabéis, amiguitos, en ese acuario nos enseñan un montón de cosas y lo más importante, cuidar, cuidar mucho el mar, no tirar las cosas así por así. Hay, hay, hay zonas, hay basuras. Bueno, podéis aprender muchísimo cómo cuidar el planeta y ya veréis qué bonito estará con el paso del tiempo si todos poco a poco lo vamos cuidando. de
3: verdad! Y vamos a terminar con Elena. ¡Adelante! Pues hoy os voy a hablar del Oceanográfico de Lisboa, que es el segundo más grande de Europa y que fue construido por el arquitecto Peter Chermayev, en la Expo del 98. Está rodeado de agua, como si fuera un puerto flotante, y se encuentra en la zona más futurista de Lisboa, el barrio de Parque de las Naciones. Yo fui a ver el Oceanográfico hace varios años, y es un sitio chulísimo. Tiene más de 8.000 especies de animales, entre las que se encuentran pingüinos, peces tropicales de colores, medusas, pulpos, caballitos de mar, anfibios, cangrejos, tiburones, mantarraya... Y uno de los habitantes más populares de este lugar. Las adorables nutrias marinas. Que cuando podáis, decirles a vuestros padres que busquen fotos en internet y os, y os las enseñen. Porque son unos animales super cookies. Lo
1: siento, tengo que parpadear. ¿Cómo mantenéis los ojos abiertos tanto rato?
3: El tanque principal, aunque no lo parezca cuando lo observamos, está dividido en cuatro hábitats marinos. Este gran tanque central se llama Océano Global. El resto del recinto está dividido en cuatro zonas. Atlántico Norte, Antártico, que es donde se pueden ver los pingüinos... ...y luego el Pacífico Templado y el Índico Tropical. En cada uno podéis ver las especies que los habitan. Recorrer el Oceanográfico completo son entre unas dos y cuatro horas. Y además también podréis ver algunas exposiciones temporales súper interesantes. A mí me gustó muchísimo y os animo a que vosotros también lo visitéis. Me gusta la arena, está muy blandita.
1: Muy bien, pues nada amiguitos... Y hemos aprendido... ...muchos sobre los animales en el mar... ...el Oceanográfico de Valencia... ...que tiene cosas muy interesantes... ...el Acuario del Zoo de Madrid... ...ese acuario que hay en Sanadú... ...y hemos terminado con Elena... ...que también hay un Oceanográfico muy bonito... ...muy cerquita, en Portugal... ...en Lisboa, concretamente... ...pues nada, os invitamos también... ...a que nos contéis vosotros... ...si en este verano vais a visitar... ...algún Oceanográfico o algún acuario... ...y que nos contéis también... ...vuestras eh, experiencias... ...qué es lo que más ha gustado... ...qué animal acuático... De, de los acuarios es el que más os gusta y os interesa. Bueno, estamos ahí muy abiertos a todo lo que nos podáis contar cómo hacerlo de dos maneras. Una puede ser a través del email, ahí con la ayuda de vuestros papás o de un tío o los abuelos, alguna persona que, que esté ahí con vosotros, y es el email laorafeliz2 arroba radiomaria.es y si nos queréis escribir por carta ahí con vuestro eh, letra de bolígrafo de lápiz, eh, estupendo, ¿cómo lo podéis hacer? Nos tenéis que enviar una carta que ponga en el sobre Radio María, La hora feliz 2 paseo de lanceros número 2 primera planta 28024 Madrid sigue nadando, sigue nadando sigue nadando, nadando nadando
7: Tanto, nada que no pueda ser Ni un minuto amargo Con quien no quiera querer algo de luz este desconcierto Párame tú que al pedir me pierdo Y luego ya no vuelo bien Dejaré mi puerta bien abierta Para cuando quieras volver De que el frío siempre acierta y si algo no marcha bien para ti encontraré una nave espacial que nos lleve lejos donde no existan miedos ni soledad toma mi presente mi futuro incierto y que el mundo nos recuerde por soñar despiertos que la huella siempre Mar abierto y si alguna vez te pierdes solo mira adentro solo mira adentro no pedimos tanto nada que no puedas ver ni un segundo amargo con quien no quiera creer Algo de luz este de desconcierto Párame tú que al pedir me pierdo Y luego ya no vuelo bien Déjame tu puerta bien abierta Para cuando quiera volver Cuídame que el frío siempre acierta, Y si algo no marcha bien Solo te buscaré y tu nave espacial volará tan lejos que encontraremos siempre la libertad. Dame tu presente, tu futuro incierto y que el mundo nos recuerde por soñar despiertos, que navegue siempre. Bien abierta Ya sabes que los sueños siempre aciertan, Pero luego tal vez Algo no salga bien Y quiero tu luz muy cerca Y a ti siempre volver
4: ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María.
5: Verás que las cosas son muy diferentes por aquí. Chiqui Historias
1: ...el gran lío del pulpo.
0: Había una vez un pulpo tímido y silencioso... ...que casi siempre andaba solitario... ...porque aunque quería tener muchos amigos... ...era un poco vergonzoso. Un día el pulpo estaba
4: tratando de atrapar... ...una ostra muy escurridiza... ...y cuando quiso darse cuenta... Se había hecho un enorme lío con sus tentáculos y no podía moverse. Trató de librarse con todas sus fuerzas, pero fue imposible, así que tuvo que terminar pidiendo ayuda a los peces que pasaban, a pesar de la
2: enorme vergüenza que le daba que le hubieran hecho un nudo. Muchos pasaron sin hacerle caso, excepto un pececillo muy gentil y simpático, que se ofreció para
3: ayudarle y deshacer todo aquel lío de tentáculos y ventosas. El pulpo se sintió aliviadísimo cuando se pudo soltar, pero era tan tímido que no se atrevió a quedarse hablando con el pececillo para ser su amigo, así que simplemente le dio las gracias y se alejó de allí rápidamente. Y luego se pasó toda la noche pensando que había perdido una estupenda oportunidad de haberse hecho amigo de aquel pececillo
0: tan amable. Un par de días después estaba el pulpo descansando entre unas rocas, cuando notó que todos nadaban apresurados. Miró un poco más lejos y vio un enorme pez que había acudido a comer aquella zona. Y ya iba corriendo a esconderse cuando vio que el horrible
2: pez estaba persiguiendo precisamente al pececillo que le había ayudado. El pececillo necesitaba ayuda urgente, pero el pez grande era tan
4: peligroso que nadie se atrevía a acercarse. Entonces el pulpo, recordando lo que el pececillo había hecho por él, sintió que tenía que ayudarle como fuera y sin pensarlo ni un momento, se lanzó como un rayo. Se plantó delante del gigantesco pez y antes de que éste pudiera salir de su asombro, soltó el chorro de tinta más grande de su vida, agarró al pececillo y corrió a
3: esconderse entre las rocas. Todo pasó tan rápido que el pez grande no tuvo tiempo de reaccionar, pero enseguida se recuperó y ya se disponía a buscar al pulpo y al pez para zampárselos ...cuando notó un picor terrible en las agallas primero... ...luego en las aletas y finalmente en el resto del cuerpo... ...y resultó que era un pez artista que adoraba los colores... ...y la oscura tinta del pulpo le dio una alergia terrible...
0: ...así que el pez gigante se largó de allí envuelto en picores... ...y en cuanto se fue... ...todos los peces acudieron a felicitar al pulpo por ser tan valiente...
2: ...entonces el pececillo les contó... ...que él había ayudado al pulpo unos días antes... ...pero que nunca había conocido a nadie tan agradecido... ...que llegara a hacer algo tan peligroso. Al oír esto, los demás peces del lugar... ...descubrieron
4: lo genial que era aquel pulpito tímido... ...y no había habitante de aquellas rocas... ...que no quisiera ser amigo de un pulpo tan valiente y agradecido.
0: Chisten alza. Humor me da. Ja, ja, ja,
7: el máximo reír. No, no tiene ninguna. El buen humor. Je, 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 más buen humor me da a mí. Como me gusta reír.
6: Más buen humor me da a mí.
1: ¡Cómo nos gusta reír en este programa de La Hora feliz, a ¡Que sí, amiguitos! Bueno, pues vamos a empezar con las adivinanzas. Sonia, adelante. El padre en el mar y el hijo a rezar. ¿Nuria, el pulpito? ¡Sí! Muy bien, y además lo acabamos de contar en el cuento. Muy bien, Nuria, tu adivinanza.
2: Como la piedra son duros, para el perro una delicia, sin ellos no podrías ni saltar ni caminar.
1: Elena? ¿Los huesos? ¡Sí! Muy bien, Elena, tu adivinanza.
3: Dos grandes remos están señalando a dos hermanitas que siempre van pasando. Sonia ¿El reloj? ¡Sí!
0: ¿Tu adivinanza, Blanca? Verde nace, verde se cría y verde sube los troncos arriba
1: Elena ¿Las
2: hojas? No ¿La naturaleza? No
3: ¿La oruga? No ¿Es un animal? Sí. ¿El gusano? No.
0: ¿El, ¿El pájaro? No. ¿El saltamontes? No. ¿Repetimos? La mantis. Verde nace, verde se cría y verde sube los troncos arriba.
3: ¿La lagartija? Sí.
1: Muy bien. ¿Cuántos animales han dicho? Y cómo nos gustan mucho las adivinanzas, vamos por la segunda ronda. Sonia que lo busquen en el mar, porque en la tierra, por más que
4: aren que aren no lo encontrarán.
2: Nuria, ¿el agua salada o el agua? No. Los peces. No. ¿Las medusas? No. Es un animal. Sí. ¿El coral? No.
3: ...arena...
4: ...no... ...pero vas por buen camino... Aren... ...las conchas...
3: ...no... Uf. ...la arena del mar... ...no... ...es un pez... ...que les gusta a los gatos... ...el pez, el gato. pez gato... ...no...
4: ...aren... ...ya, ya, ya... Eh, a ver, el, lo vuelvo ...el pez a repetir. arena... No. ...no... ...lo vuelvo a repetir... ...que lo busquen en ah. el mar... Are...
1: ...el arenque... ...sí...
3: ¡Estupendo! Elena, vamos con tu adivinanza Ojos enormes tengo Que cierro por el día Y por la noche los abro para ejercer mi puntería ¿Blanca? ¿El búho? ¡Sí!
0: ¿Y tu segunda adivinanza, Blanca? Subo montañas Respiro aire puro Pero no soy humano, eso te lo juro Nuria, ¿Las plantas? No. ¿El águila? No. ¿Un animal que escale montañas? ¿La cabra? ¡Sí!
1: ¡Estupendo! Y vamos con Nuria.
2: En mí se mueren los ríos y por mí los barcos van. Muy breves. El nombre mío, tres letras tiene, no más.
1: A ver, Elena.
3: ¡El mar! ¡Sí!
1: ¡Estupendo, chicas! Bueno, ¿qué tal en casa? ¿Esas adivinanzas difíciles o fáciles? Pues vamos con los chistes ahora mismo para reírnos un poquito, como ha dicho Blanca al principio, que si no el, el cerebro ya nos echa humo. Así que vamos ahora con esos
3: chistes. Elena. Perdí 500 calorías en dos segundos. ¡Hala! ¿Cómo lo hiciste? Se me cayó la hamburguesa.
6: <risa>
0: Blanca. ¿Señora? ¿Cómo has hecho esas quemaduras? Verá, doctor, yo estaba planchando y sonó el teléfono. Entonces, en vez de coger el teléfono, me puse la plancha en la oreja. ¿Y cómo se hizo la quemadura de la otra oreja? Ah, es que después llamé a urgencias. ¡Sonia!
4: ¿Qué le dice una morsa a otra? ¿Almorzamos o qué?
2: ¡Nuria! Perdón, la calle Caldera es la que viene. Ah, vale, entonces la espero.
6: ¡Segunda
3: ronda de chistes, Elena! Pepito, tendrías que haber estado aquí a las 8 de la mañana. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, profe?
0: Blanca. Camarero, ¿tiene usted alitas de pollo? Claro que sí, hombre. Pues vaya volando y trégame un café.
4: Un niño chilla en la playa. ¡Tiburón, tiburón! Sale el tiburón y dice,
2: dime. <risa> y terminamos con Nuria. Un futbolista selecciona y se le sale el hueso. Así que le llevan al médico. El médico le pregunta, vamos a ver qué le ocurre. Doctor, tengo un hueso fuera. Ah hombre, pff, déjale pasar. <risa>
1: ¡Ay, madre mía, qué chistes! Bueno, amiguitos, llegamos al final de este programa tan especial por tener la posibilidad de hacerlo en este día festivo tan bonito de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Bueno, yo os invito a leer algunos pasajes de la Biblia donde se habla de ella, de la Virgen, como cuando se le aparece el ángel Gabriel o el nacimiento del niño Jesús cuando están en las bodas de Canaá o el día de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, estando ella también allí. También os hemos hablado de algunos oceanográficos y acuarios que hay en España muy chulos y también en Portugal. Aprovechad si podéis visitar alguno de estos días de vacaciones. Y si lo hacéis, ya sabéis, contarnos qué es lo que os ha gustado más. Nos podéis escribir y os lo recordamos. A ver, sonia el email.
4: La 2@radiomaria.es.
1: Y si nos quieren escribir eh, por carta, cómo lo pueden hacer Elena.
3: Tenéis que poner en el sobre que es para La hora feliz 2 de Radio María. Y la dirección es Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Eso es, pues nos alegrará mucho recibir vuestras cartas o emails
1: Y también acordaros que podéis volver a escuchar este programa u otros de los que hemos hecho en el podcast de Radio María. ¿Cómo conseguir ese podcast de la hora feliz? Pues tenéis que entrar en la página web de Radio María, www.radiomaria.es, y buscar... La Hora Feliz de Yolanda Gómez Y agradezco, como no, la inestimable ayuda De Elena, Blanca, Nuria y Sonia Gracias, chicas De nada Dios Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de 15 días. Hasta entonces, ya sabéis que hay otros programas de la hora feliz de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, una hora antes, en Canarias. Esos programas que están dedicados especialmente a vosotros, los niños, ya sabéis, tanto de edad como de corazón.
5: Y vosotros sed buenos.
1: ¡Sí, sí se, puede. se puede! ¡Sí se puede! Un fuerte abrazo para todos y ser felices.